0: Also je mehr du machst, desto mehr Erfahrungen sammelst du und desto mehr Klarheit gewinnst du, was will ich, was will ich nicht. Aber sobald so man, und da, kommt, da tendiere ich auch, dat, oder habe ich auch dazu tendiert, ich habe mir Gedanken gemacht, Gedanken gemacht, Gedanken gemacht und hin und her, Pingpong im Kopf und bin überhaupt nicht ins Handeln gekommen und... Das bringt halt überhaupt nichts. Also es ist schlauer, ins Handeln zu kommen, sich mal für eine Sache zu entscheiden, damit schwanger zu gehen und einfach zu machen, weil nur durch die Erfahrung, also durch die körperliche Erfahrung in deinem Körper, fühlt sich das einengend oder ausweitend für dich an.
1: Herzlich willkommen zu der siebten Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts. Hier sind Maxine und Julian und heute beschäftigen wir uns mit einer mentalen und lebensverändernden Reise, die nicht zuletzt vom Corporate in die Selbstständigkeit führte. Und dafür haben wir einen hervorragenden Gast am Start.
2: Wir begrüßen heute Alex Schneller, Gründerin der Workshop-Plattform für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, Oself, mit Workshops von Karriere über Körper, Beziehung bis hin zur Spiritualität. Und wenn man sich Alex vorangegangene berufliche Karriere ansieht, erwartet man das ehrlicherweise nicht unbedingt. Sie hat eher den ganz klassischen Weg als BWLerin im Bachelor, Master in Management, dann Unternehmensberaterin eingeschlagen. Bis sie sich irgendwann selbst die Frage gestellt hat, ist das jetzt eigentlich alles? Und seitdem ist viel passiert. Und von dieser körperlichen und geistigen Reise mit einigen Abzweigungen erzählt sie uns heute.
1: Ich bin mir recht sicher, dass wir uns alle viele dieser Gedanken schon gemacht haben oder vielleicht auch gerade machen und daher sollte diese Ausgabe eine ganz besondere Inspiration für, ja, jung und alt eigentlich darstellen, zumindest war es das für mich.
2: Unter Alex und ich schon einige Jahre, beruflich zumindest, einen gemeinsamen Weg gegangen sind und uns persönlich kennen, muss ich sagen, ist diese Folge ganz besonders für mich und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist und Jetzt lasst uns doch direkt einfach mal reinstarten und vor allem inspirieren lassen. Viel Spaß.
1: Wir freuen uns an dieser Stelle sehr, dass die Alex jetzt endlich bei uns ist. Ihr habt ja schon ein kleines Intro zu ihr gehört und ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hi Alex.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch voll darauf.
1: Ja, wir uns auch. Und ja, zum Start erstmal vielleicht, wie geht's dir denn so? Also das Wetter ist ja gerade hoffentlich bei dir auch ganz gut. Also genau, wie wie geht's dir gerade?
0: Ja, alles gut, weil äh, ich bin in Berlin und ähm, ja, mitten im halben Jahr von 2021 fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte man richtig viel gemacht. Aber ich glaube, das ist auch ganz natürlich so mit der Selbstständigkeit, <lacht> dass ganz viele Dinge passieren und man so denkt, boah, ist das jetzt eigentlich in zwei Jahren passiert oder in sechs Monaten <lacht>
1: Das stimmt
2: ja. Ey, wir kennen uns ja schon eine Weile, muss man dazu sagen. Und ähm, mir ist deine Historie natürlich irgendwo bekannt. <lacht> aber erzähl doch mal ja. unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und was war so ein bisschen dein Weg in den letzten Jahren? Ja,
0: ja, also erstens äh, riesengroße Frage, und äh, aber natürlich auch sehr, sehr wichtige Frage, weil... Viele denken immer so, das, was ein Mensch so heute ist, ist so, man steht eines Tages auf und ähm, dann ändert sich das alles. Genau, also was hat so ein bisschen dazu beigetragen, warum ich heute da stehe, wo ich bin? Also ich bin aktuell Gründerin von einer Plattform, wo man Workshops finden kann im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Die Plattform heißt Ourself und ich habe die Plattform 2019, 2020 offiziell <lacht> gegründet. Und ähm, vorher habe ich äh, ja, ein typ, eine typische Karriere als Konzernkind, nenne ich es immer so liebevoll, <lacht> gehabt. Das heißt, ähm, nach dem Abitur ähm, habe ich ein duales Studium begonnen, bei Aldi, also bei ähm, direkt schon internationaler Großkonzern, dort begonnen und hatte auch immer so dieses, äh, diesen Blick auf die Welt. Ja, ich will dieses große, weite, internationale Großkonzern. Das ist diese, diese Größe. Das war immer so dieses Wow für mich. Und das hatte ich immer lange, lange angesehen. Und genau, da war dann aber so eine kleine Niederlage da, dass sie mich nicht weiter übernommen haben. Und das hat natürlich auch so dazu reingespielt, um nochmal mich selbst zu fragen, was will ich überhaupt im Leben? Und dann habe ich ähm, meinen Master noch da angeschlossen und bin dann, dann dem Konzernleben treu geblieben, war dann noch bei Henke eine kleine Zwischenstation. Und das war mir dann aber alles so ein bisschen zu unterfordert und langweilig und bin dann noch in die Unternehmensberatung ähm, gegangen und dort war ich dann fast vier Jahre und genau, wir sprechen ja bestimmt auch noch ein bisschen über im Podcast. Da war dann so das Grundthema äh, Wertekonflikt eben bei mir und deswegen habe ich mich entschlossen, ja, mein eigenes Unternehmen zu gründen und so ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen. Genau. Stichwort, Stichwort ja,
1: Wertekonflikt. Also.
0: <lacht> Erzähl doch
2: mal. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte gerade
1: sagen, Maxine, also irgendwo kenne ich das doch. Also vielleicht
2: ganz kurz zur <lacht> Historie, so ein bisschen, die Alex und ich kennen uns tatsächlich genau aus dieser Zeit. Ich glaube, wir haben uns in der ersten Woche kennengelernt hat man gar nicht beim, beim äh, Welcome-Neueinsteiger-Week äh, oder so. Und... Ja. Ähm, Genau. Immer wieder mal getroffen, so übers Jahr hinweg, würde ich sagen, gerade bei den offiziellen Veranstaltungen. Und äh, ich habe das auch verfolgt, was Alex in den letzten Jahren gemacht hat. Sie erzählt uns bestimmt auch ein bisschen so über ihre mentale Reise, die sie, die sie hinter sich hat. Und das fand ich immer super spannend. Und muss sagen, habe das immer sehr, sehr gerne verfolgt. Und deswegen freue ich mich umso sehr, dass du heute hier bist. Und von daher erzähl mal ein bisschen Wertevorstellung gerade so Wertekonflikt in der Beratung. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch mhm. angeschlossen, der Weg, den du gegangen bist aus mentaler
0: Perspektive. Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also ich muss sagen, dass der Wertekonflikt mir erst später bewusst geworden ist. Da bei mir waren natürlich erst so diese körperlichen Symptome da. Also 2017, 18 habe ich mich irgendwie gefragt. Also ich habe da einfach so eine innere Leere in mir ge gespürt. Ich kann das gar nicht so genau in, in Worte fassen, aber ich habe ja da schon 2018 ja fast zehn Jahre sag ich mal, diesen Hustle-Mode gehabt und dachte mir ja, je mehr ich hustle, je mehr ich arbeite, desto mehr erreiche ich ähm, meine finanzielle Freiheit und so weiter. Und habe mich dann aber so gefragt, hm, ist das jetzt irgendwie so alles? Also so irgendwie schon so der erste Kontakt mit, um was geht es eigentlich im Leben? Aber da war jetzt irgendwie kein Schmerz da, das war einfach nur so eine Art Neugierde auch. Ist das jetzt so alles, in Anführungszeichen? Dann waren noch so private Konflikte mit einer Trennung und das hat mich dann letztendlich, also aus einem privaten Grund mehr, noch mal mehr in die Richtung geschubst, hey, was will ich denn eigentlich machen? Also ich bin dann wirklich auch in so eine Art Depression reingekommen. Also natürlich durch diese ganze Überforderung im Job oder durch dieses Übergehen meiner eigenen Bedürfnisse, Übergehen meiner eigenen Werte, Übergehen von meiner eigenen... Ich wusste ja gar nicht, was ich wollte. Also ich habe eigentlich immer nur gearbeitet, nur für den Lebenslauf und nur für die anderen und nur, wie man das halt eben so macht. Das heißt, ich war eigentlich die zehn Jahre davor nie in Kontakt mit mir wirklich. Und deswegen, also es war jetzt zwar eine Trennung, aber es hätte jetzt auch was ganz anderes, irgendein anderer Schicksalsschlag äh, sein können. Aber der, das hat mich dann so in den Kontakt mit meiner inneren Lehre dann wirklich einfach ähm, gebracht. Und dann habe ich 2018 ähm, deswegen eine Therapie eben angefangen. Also es waren dann ja typische Symptome irgendwie. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendwie was Am liebsten wollte ich äh, zu Hause Rollladen runter. Also ich habe mich auch wirklich überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Also vorher immer dieses Leistungsgetriebene und ja, let's do it. Und da habe ich voll Bock dazu. Jemand hatte eine, eine Idee. Die Alex wusste, wie man es umsetzt. Und also so dieses ähm, Macher und es also ist ja auch heute wieder da. Aber ja diese Begeisterung, Dinge umzusetzen. Das hatte ich halt 2018 total verloren. Also ich habe mich im Spiegel angeguckt und überhaupt nicht so wiedererkannt. Und dann habe ich ähm, genau die Therapie angefangen und auch selbst für mich eine Yogalehrerausbildung begonnen, weil ich einfach mehr über das Leben in Anführungszeichen herausfinden wollte. Also um was geht es im Leben? Auch so Gesundheit, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit. Also, es hätte jetzt auch was ganz anderes sein können, aber irgendwas Feinstoffliches, was mich mehr mit mir einfach in Kontakt bringt. Das bedeutet aber auch durch diese Dinge, die man da eben macht, dass man einiges so nach oben schwappen lässt. Und das hat dann dazu geführt, dass das Jahr 2018 äh, ja, sehr, sehr anstrengend bei mir innerlich geworden ist. Äußerlich hat man das mir wahrscheinlich nicht so angesehen. Genau. Und dann war immer, also da war noch nicht dieser Wertekonflikt da, aber natürlich kam das durch die Therapie und durch die Yogalehrerausbildung, wo man dann einfach lernt, um was kommt, auf was kommt es denn eigentlich an? Was haben wir denn eigentlich für Themen auf der Welt? Und auch der Kontakt mit einem selbst, also die Empathie für sich selbst und die Verbundenheit mit sich selbst das, und wie schlecht es einem eigentlich geht, sieht man ja dann auf einmal auch den Schmerz in anderen Menschen und den Schmerz auch in der Welt. Und so kam dann nach und nach einfach auch der Wertekonflikt. Das heißt, dass man einfach mehr Bewusstsein für die Themen in der Welt bekommen hat. Und das war dann 2019 so mein Thema, dass ja die ganzen Nachrichten ja, Brände in Australien, Brände ähm, in Brasilien, im Amazonas, Massentierhaltung äh, etc., dass man dann einfach so merkt, hm, was, was mache ich hier eigentlich? Also vorher immer, die letzten zehn Jahre vorher war immer so, ja, Hauptsache ich, Hauptsache ich äh, habe eine geile Karriere, Hauptsache ich habe einen guten Lebenslauf, Hauptsache ich habe äh, 3.000 Euro auf dem Konto jeden Monat oder irgendwas. Und da mit dieser Selbstentwicklung kam mehr so dieses... Äh, gemeinschaftliche, dieses Community, dass man ähm, ja, dass man hier nicht alleine auf der Welt ist, sondern dass man Sinn wirklich nur dadurch mehr spüren kann in dem, was kann ich eigentlich auch geben und nicht immer nur, was kann ich eigentlich die ganze Zeit nur bekommen vom Leben oder bekommen von den anderen, bekommen von meinem Arbeitgeber. Und so kam dann 2019 mehr der Wertekonflikt rein. Also vorher mehr, das habe ich auch in der, der Yoga-Lehrerausbildung ähm, meinen damaligen äh, Yoga-Ausbilder gefragt, wie kann ich denn mehr diesen Purpose auch in meinem Job eben bringen? Weil ganz viele in meinem Job, die sind halt nur so in ihrem Ego und wenn ich denen was von Seele etc., etc., dann, dann zeigen die mir ein Vogel. Äh, wie kann ich das denn irgendwie mehr vorleben? Und ähm, ja, und er hat halt damals was sehr, sehr Gutes für mich gesagt. Also das eine ist natürlich, wie man mit den Menschen umgeht. Also, ähm, ja, dass man zuhört, dass man wertschätzt, ähm, dass man andere Menschen einfach sieht, dass man andere in ihrem eigenen Potenzial, in ihren eigenen Stärken fördert. Also das einmal dieses Wie, gehe ich mit den anderen Menschen um, dass man dadurch, sag ich mal, in yogischer Sprache sein Karma äh, verbessert. Und das Zweite ist aber natürlich auch, was man tut. Also was mache ich mit meiner Arbeit? Und das Erste mit dem Wie, das konnte ich natürlich sofort umsetzen, aber das Was, das wurde immer größer und größer und größer, dass das, was ich da gemacht habe, einfach nicht zu irgendeinem größeren Sinn beigetragen hat. Also ich habe ja bei meinem ähm, bei meinen Projekten, also ich war einmal bei einer Bank, naja, äh, Investitionen in Waffenhandel etc. und so weiter, äh, okay, das Projekt, wo wir zusammen waren, das war jetzt vielleicht nicht so tragisch, aber dann das, äh, das letzte Projekt, <lacht> wo ich war, Massentierhaltung etc. und dann dachte ich mir, mit jeder Excel-Tabelle, die ich hier beitrage, mit jeder PowerPoint, mit jedem ähm, ja, Projektstatus-Meeting trage ich einfach mehr und mehr und mehr zu diesem Thema bei und das hat sich natürlich über die Monate, das ist nicht eines Tages, also es hat sich halt über die Monate einfach weiter verfestigt, dass ich das nicht mehr machen will und gegen meine Werte einfach spielt. Ich finde genau. das
2: super interessant, wie du diese Zeit erzählst, weil ja. ehrlicherweise, mir ist es ja ganz genauso gegangen. Also äh, wenn du das, was du erzählst, ging mir bis zu einem gewissen Grad wirklich Original genau gleich. Also ich bin vielleicht nicht beim, beim im Waffenhandel gesessen oder, im, oder sonst. In, in, ich sag mal in solchen <lacht> extremen Sachen. Aber dieses Thema, ich wusste nicht mehr, ob das jetzt wirklich Sinn stiftet, was ich da mache und ob das ähm, das hat nicht mehr meinen persönlichen Werten entsprochen. Und ich habe selbst jetzt keine Therapie gemacht, aber ich habe mich dann vielleicht würde kann man sagen, ich bin geflohen in die yoga ausbildung Also für mich war das ja genau so ein Thema. Ich habe dann auch gesagt, okay, ich brauche irgendetwas, was mich wieder näher zu mir selbst bringt, weil mich der Job so weit von mir selbst entfernt hat. Und ich habe genau die gleiche Ausbildung gemacht. Und teilweise haben die Leute zu mir gesagt, sag mal, du bist doch völlig... Völlig irre in der Birne. <lacht> ähm, du arbeitest irgendwie äh, von Montag bis Freitag, schrubbst du hier die Hardcore-Stunden runter und dann setzt du dich Samstag, Sonntag jeweils acht Stunden äh, ins Yogastudio und ähm, machst deine yoga ausbildung Das war jetzt nicht jede Woche, aber äh, es war auf jeden Fall jeden Monat. Und habe gesagt, mal, so eine Tasse im Schrank. Und ich habe gesagt, ja, aber das gibt mir so viel. Das ist für mich wirklich diese 16 stunden die waren für mich so horizonterweiternd, äh, da war mir das dann auch völlig egal, ob das jetzt meinen ganzen Samstag und meinen ganzen Sonntag im Zweifel gekostet hast. Also ähm, gerade vor allem, wie du sagst, äh, wie man etwas tut, das kann man für mich, wenn man eine gewisse Awareness hat, deutlich leichter beeinflussen als dieses, was man tut, weil du hängst in einem Job und du tust dann die Dinge, weil sie von dir erwartet werden, du hängst in dieser Spirale drin und dann aus dieser Spirale rauszukommen und zu sagen, warte mal, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht das, was ich persönlich mit meiner Persönlichkeit und, und meiner Denkweise repräsentieren möchte und ähm, das muss gar nicht ähm, spirituell angehaucht sein oder, oder, oder davon, sage ich jetzt mal, getriggert werden, sondern das kann auch einfach eine sehr rationale Entscheidung irgendwo sein. Und diese rationale Entscheidung auf sein Herz zu hören in dem Moment und zu sagen, Moment mal, das, was ich da mache, ist für meinen CV, das ist für alle Menschen da draußen, aber das ist alles andere als für mich.
0: Ja, hier vielleicht nochmal auch zu dem Thema mentale Gesundheit, da habe ich ja nicht so viel jetzt gerade hm. dazu gesagt. Also viele, das habe ich auch beobachtet in der Beratung dann, weil ich bin ein offener Mensch, ähm, wenn ich andere Menschen in meinem Team habe, da will ich auch wissen, was ist bei denen los. Jetzt nicht, um deren Therapeut oder Coach zu werden, sondern einfach, was äh, beschäftigt diejenigen gerade, wie sieht deren ähm, Alltag gerade aus, weil das beeinflusst ja natürlich auch die Arbeit. Und deswegen habe ich damals halt meinem Projektmanager gesagt, hey du, äh, ich habe jeden Freitag äh, Therapiesitzung von dann bis dann, nicht, dass du dich irgendwie wunderst, warum bist du die in dieser Stunde dann nicht erreichbar? Das hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Ich bin ja trotzdem dann noch professionell. Also ich werde jetzt nicht anfangen zu weinen oder sonst irgendwie was auf der Arbeit, aber nur einfach, dass du Bescheid weißt. Diese Stunde bin ich jetzt da halt mal weg. Und ähm, einfach für die Transparenz. Und was ich dann beobachtet habe, war wirklich dieses Stigma auf Thema Therapie oder mentale Gesundheit. Also ich habe mich so behandelt gefühlt, wie wenn ich irgendwie eine Zwanzjacke angehabt hätte oder in der Gummizelle sitzt oder sonst irgendwas. Also das ist einfach noch sehr, sehr, ähm, ja, dieses von früher psychische Störung ähm, behaftet. Aber Therapie und auch äh, mentale Gesundheit bedeutet das ja ganz und gar nicht. Also eine psychische Krankung oder eine psychische Störung, wie man das ja nennt, ist ja schon das Endstadium. Aber mentale Gesundheit bedeutet auch ganz einfach, zu so das, was du auch gerade schon angerissen hast, ähm, Grenzen setzen, Nein sagen, auch körperliche Gesundheit. Also achte ich auf meine Ernährung? Achte ich darauf, dass ich überhaupt atme? Oder sitze ich einfach nur irgendwie den ganzen Tag vor dem Laptop und habe diese ganze diese flache Atmung? Schlafe ich genug? Alkohol? Diese ganzen Dinge? Ähm, bin ich jemand, die um Hilfe bitten kann? Oder habe ich, also das Thema hatte ich, ähm, immer so dieses Gefühl, nee, ich muss alles machen, weil mein Vorteil dadurch ist, dass andere mich brauchen, dass ich dadurch Wertschätzung eben fühle. Also ich habe mich so in so eine, ähm, in so einen Teufelskreis gebracht. Ich mache alles, damit ich die Liebe und die Wertschätzung von anderen bekomme. Aber dadurch kommt natürlich dann auch die Überforderung und der Burnout. Genau, dann was ich auch dann aber erst gemerkt habe, als ich das Umfeld gewechselt habe, ist auch die Wertschätzung mir gegenüber und nicht alles so als selbstverständlich anzuerkennen. Also das, was du gerade gemeint hast, so ein anderes Umfeld in der yoga ausbildung oder dann auch in meiner Coaching-Ausbildung. Das Leben von den anderen, das war komplett anders. Also ich war da wirklich so die Exotin mit meiner Unternehmensberatungssache und so viel Arbeiten und mit dem Reisen und auch immer die Frage, was, du hast zwei Handys. Also ich finde, man landet also in jedem Bereich, man landet irgendwann so krass in so seiner eigenen Bubble, also auch im Studium, dass man irgendwie ja. so denkt, dass die, die Kritik, die in der jeweiligen Industrie oder in der jeweiligen Bubble da geäußert wird, ist so krass auf hohem Niveau, dass man immer nur die Fehler sozusagen bei sich sieht und gar nicht mal das wertschätzt und auch anerkennt, was man eigentlich den ganzen Tag so huppt, also emotional und auch äh, ergebnisorientiert. Und es nicht alles als selbstverständlich anerkennt. Und durch die Coaching-Ausbildung habe ich dann auch, oder auch durch die Spiegelung in der Yogalehrerausbildung, habe ich dann auch gesehen, was ich eigentlich für Talente und Stärken in mir habe für eine Gründung. Weil vorher dachte ich, oh Gott, ich bin ja nichts wert, ich habe meine Beförderung nicht rechtzeitig bekommen, so schnell wie die anderen. Oder äh, das und das, wie die anderen sich verhalten in der Unternehmensberatung. Dann habe ich mich immer so ein bisschen so runtergestellt, dass das ja nichts Besonderes sei. Aber die Talente, die ich da ja gesammelt habe und die Fähigkeiten, äh, da würden sich andere eine Scheibe nur abschneiden wollen für eine Selbstständigkeit. Und die würden sich mega darüber freuen. Genau, also das Thema Wertschätzung und Erfolg feiern gehört ja auch zur mentalen Gesundheit ähm, mhm. und dann auch zu fühlen. Also das fand ich auch sehr, sehr gut, ähm, was der Frank in einem von euren letzten Interviews gesagt hat. Äh, wie hat er es genannt? Forward Feeling. Ähm, also das begleitet mich jetzt auch intensivst für die Selbstständigkeit, aber das hätte ich mir auch lieber äh, auch gerne früher gewünscht. Also wirklich reinzufühlen, ähm, ist das gerade der richtige Punkt, wo ich gerade stehe, weil viele denken irgendwie so, ja, Riesenziel und ähm, das betäubt, beziehungsweise parallelisiert ja auch total schnell. Und durch dieses fühlen, äh, Schritt für Schritt in dem, was ich jetzt gerade mache, also jetzt, wir machen jetzt hier gerade das Interview, danach werde ich reinfühlen, hatte ich jetzt hier Spaß oder hat mich das eher getraint, also Energie gezogen, <lacht> wahrscheinlich was, äh, eher Ersteres, aber so gehe ich halt auch immer vor. Ähm, das heißt, bei, bei jeder Kleinigkeit, die ich mache, immer reinfühlen, ist das das, was ich weitermachen will, also die Entscheidung dann auch zu treffen, weiterzugehen oder oder nein zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Und aber das habe ich ja nie selbst von auch gemacht.
2: Ne? Du bist dir selbst nah in ja, dem Moment, weil du, ja, ja, weil du dir ja, super genau. bewusst bist, was diese einzelnen Situationen ja. in dir auslösen. Aber wenn du mal noch zurückgehst in die Phase, wo du... Ähm, ja, genau. ich sag mal, eher außerhalb deiner oder dein, dein Geist außerhalb deines Körpers war, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, dann bist du eher da gesessen und hast funktioniert. Ja. Ne? Du hast nicht auf deine Ernährung geachtet, wie du es vorhin gesagt hast. Du hast nicht auf deinen Schaf geachtet. Also, wenn ich mich erinnere, da habe ich um, keine mhm. Ahnung, 18.30 Uhr habe ich mir einen doppelten Espresso äh, reingezogen beim Kunden, bei dem gleichen Kunden, <lacht> wo wir zusammen gewesen sind. Wenn ich das heute machen würde, ich würde mhm. bis morgens um sieben am nächsten Tag stramm stehen. Und das liegt einfach daran, dass ich aber damals dem Geist gar nicht mehr so nah war und gar nicht diesen Impact gespürt haben. Und es mag andere Menschen geben, die haben nicht so viel Koffein-Impact. Ich schon. Ähm, das Ja, das war für mich, also das gab so super viele Momente, da hast du Dinge einfach getan und dich absolut über das eigene körperliche Gesetz hinweg bewegt. Und Schlaf ist so ein Thema. Ich glaube, es wird extrem unterbewertet. Äh, ähm, und gerade in der Beratung ist es so ein Ding, mhm. da brüstet man sich ja manchmal damit, zu sagen, ja, ich habe nur vier Stunden geschlafen und ich habe nur fünf Stunden geschlafen. Und, und ich mhm. bin halt, ich weiß es noch, zu meinem Vorgesetzten gegangen und gesagt, ich brauche acht Stunden Schlaf. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wie, du brauchst acht Stunden Schlaf? Ich so, ja, ich brauche acht mhm. Stunden Schlaf. Und er dann so, ja, äh, und ich saß ja halt dann manchmal bis abends um elf beim Kunden und dann hat der wahrscheinlich schon in seinen Fingern vorgerechnet und gedacht, ey, wann kommt die denn morgen wieder? So schlimm war es dann auch nicht, weil ich hatte dann in dem Moment natürlich nur fünf Stunden Schlaf oder nur sechs Stunden Schlaf, weil ich eben äh, das gar nicht mehr so nah gespürt habe ja. an mir. Aber wenn du mal richtig drüber nachdenkst, dann brauchen wir alle diese sieben, acht Stunden Schlaf und der eine braucht vielleicht sechseinhalb bis sieben und der andere braucht achteinhalb. Aber dass wir uns so weit voneinander oder von uns selbst weg entfernen und dann Finde, ich finde es krass. Und dann eine, sage ich jetzt mal, Yoga-Ausbildung brauchen, um uns selbst wieder näher zu fühlen, weil wir uns so abartig weit von einem uns selbst entfernt haben. Finde ich schon krass, wenn man sich das dessen mal mhm. bewusst wird.
1: Genau, also, also. ich, ja, sorry. Sorry. Also, ich finde das auch so spannend, weil du gerade gesagt hast, dass also, das mit den sieben, acht Stunden Schlaf ich glaube, ich gehöre zum Beispiel auch zu den, zu den Menschen, die vielleicht ein bisschen besser mit weniger Schlaf manchmal zurechtkommen. Es gibt ja andere, die sagen, nee, das geht einfach nicht. Aber wenn man mal ganz ehrlich dabei ist, ist es auch was, das, was sie auch sagt, das fand ich eben auch so spannend, was du da jetzt gerade alles erzählt hast, Alex, dass ja. habe ich auch mal wieder gedacht so ja gut aber jetzt jetzt tust du das jetzt fühlst du danach in dich rein aber vorher wer macht das schon wie viele Menschen machen das schon also ganz ehrlich gestern Abend saß ich ja auch mit meinen Eltern am Tisch und habe auch also wenn ich jetzt das so reflektiere ich weiß nicht ob die das jemals gemacht haben so ne also und, und die sind ja schon ein ganzes Stück älter so ne also sich dieses Bewusstsein zu schaffen und da auch aktiv dran zu arbeiten also mir fallen gerade so viele Sachen auch dazu ein weil ich finde gerade bei uns im Studio Maxin alle Menschen die ich da kennengelernt habe die vorher in der Beratung waren die auch gerade Heidi, mit, äh, die, mit der ich ähm, meine Masterarbeit geschrieben habe, war vorher im Investmentbanking, mhm. hat, hat unglaublich viel Geld gemacht, ne? aber die war so unglücklich ne? und die hat so keinen Bock mehr auf diese Art und Weise des Arbeitens gehabt und so fertig zu sein. Und man merkt diese ganz extreme Gegenbewegung. Zum einen gibt es viele, die dann irgendwie, ich sag mal, Gucken, okay, Yoga oder irgendwie ein bisschen was Spirituelleres oder halt irgendwie gucken, okay, wie kann ich irgendwie mehr zu mir mhm. selber finden, auf welche Art und Weise auch immer man das macht, wie kann ich mich selber mehr spüren, wie kann ich mehr Sport machen, gesund leben, ähm und zum Beispiel auch das Gleiche, was beruflich, ne sie äh, gründet jetzt, könnt ihr auch mal auschecken, FinUprise Uprise heißt das Ganze, gibt es auch als App im App Store, richtig nice. Die gründen jetzt gerade ein Unternehmen, wo es um äh, ja, nachhaltiges Investing geht, so ne weil sie sagen so, okay, wir wollen irgendwie einen Impact haben mit dem, was wir tun. So, also es gibt so viele Aspekte dabei, die man bei den verschiedensten Menschen sieht, weil man einfach ganz klar sieht, okay, die haben sich so weit, wie ihr es immer wieder so schön gesagt habt, von sich selber entfernt. So, und du hast es gerade auch, das passt so gut zu der Ausgabe mit Frank, ne, also, weil da ist so viel drin, wo man mhm. klar sagen kann, naja, es geht gar nicht immer nur zwingend darum, dass man irgendwie die ganze Zeit Spaß haben soll bei der Arbeit, so, das ist auch völlig fair, aber trotz alledem drauf zu gucken, naja, das, was ich da die ganze Zeit tue, kann ich da irgendwie selber vereinstehen. So. Und, und wenn man das am Anfang nicht hatte, völlig fair, vielleicht lernt man auch in irgendeiner Station einfach viele coole Skills und sagt sich, okay, ich mache das jetzt und geht danach irgendwo hin, wo man vielleicht, wo es ein bisschen besser passt. Vielleicht hat man vorher noch nicht so viel drüber nachgedacht, ist ja alles gut. Aber dann irgendwann dahin zu kommen, das macht nicht den ganzen Tag Spaß, aber trotz alledem fühle ich mich jetzt gerade immerhin guter mit, weil ich weiß, wir arbeiten hier an etwas, was, ja, was mich irgendwie weiterbringt oder was die Menschen oder die Welt um mich herum weiterbringt. So. Und ja, da ist so viel drin, ich könnte jetzt auch noch ewig drüber nachdenken. Ich bin gerade auch, äh, ich finde das total spannend, was du da die ganze Zeit erzählst, weil das ist mhm. echt, ähm, ja, total cool, ja.
0: Genau, nochmal zu dem Punkt, nicht mit sich verbunden zu sein, also wir sind halt einfach so sehr gewohnt, durch diese Fremdbestimmung zu leben, also wir, wir mhm. steuern eigentlich zu unserer eigenen Fremdbestimmung ja die ganze Zeit bei, indem wir einfach nur ja People-Pleasing-Style für die anderen da sind, also keine Ahnung, der, der Chef hat ein Projekt, wir sagen ja dazu oder in der Selbstständigkeit, ach, die macht sich jetzt Visitenkarten, ja, da muss ich mir auch Visitenkarten machen, also immer nur dieses Reaktive von außen <lacht> anstelle, ähm, ja, um was geht's denn jetzt hier eigentlich, oder was ist denn jetzt eigentlich wichtig, also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel auch eine Markenumbenennung äh, bei meiner Firma, und ähm, ja, weil, ist ja auch egal, warum, äh, aber da habe ich dann auch nochmal mal mich gefragt: um was geht's denn eigentlich bei meinem Namen, was ist die Kernaussage von meinem Unternehmen, und dann halt einfach einen neuen Namen sich überlegen, und, ähm, ja, sobald man die ganze Zeit immer nur reaktiv und ja, ja, ja nach außen äh, hingeht, desto mehr kommt man, also das hatte ich ja auch, desto mehr kommt man in diesen Burnout oder in der Selbstständigkeit, desto mehr wird das eigene Unternehmen und bei einem Angestellten im Lebenslauf, desto mehr wirkt es irgendwie so ein, ein unstimmiges Konzept. Also wenn man irgendwie dann gefragt wird beim nächsten Bewerbungsgespräch, ja warum haben sie dies gemacht, warum haben sie das gemacht? Ja, weil das Leben mir das einfach so zugespielt hat. Also gar nicht, weil ich mich selbst dafür entschieden habe, also selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt von außen zuvor gegeben. Und ja, und da stimme ich euch beiden absolut zu. Da ist natürlich auch, ähm, nicht, ich weiß nicht, ob es Wertewandel ist, aber ein Wandel einfach auch, wie gestalte ich mein Leben. Und ich finde auch gerade dadurch, dass mehr und mehr Menschen das ganz einfach vorleben, sieht man diejenigen, also so jetzt jemand wie, wie euch oder wie mich, sieht man das ja so als Vorbild. Und man, also für mich hat es äh, vor zwei, drei Jahren extrem geholfen, andere Menschen zu sehen, so, okay, das ist möglich. Ähm, das heißt, es ist nicht einfach nur ein Hirngespinst, äh, Selbstständigkeit oder es ist ein Hirngespinst, so und so zu leben, sondern es ist faktisch möglich. Also äh, da gibt es einen Weg zwischen dem, wo ich gerade stehe und dorthin zu kommen. Und durch dieses mehr und mehr Vorleben, also diesen Impact, äh, den wir ja auch in unserem ein, eigenen Einflussbereich haben, der trägt ja auch dazu bei. Kommen wir mal nochmal zurück zu dem Thema
2: Lebenslauf. Du hast jetzt vorhin ja mal gesagt, mhm. früher war das ja Prio 1 bis 2, zu sagen, wie <lacht> ist mein Lebenslauf. Jetzt haben wir auch mit ähm, mhm. Frank letztens ja doch in, unser, in der vorletzten Folge drüber gesprochen wo er gesagt hat, ja, also Lebenslauf, ganz ehrlich, die sind auch alle gleich. Jeder hat den gleichen Lebenslauf gefühlt. Mhm. Ich sage jetzt mal, absichtlich, mhm. provokativ, jeder, jeder zweite Horst studiert BWL und ich gehöre auch dazu äh, <lacht> oder habe dazu gehört und er hängt dann direkt mhm. einen Master hinten dran und hat dann äh, im Top-Tier jeweil der jeweilige Sparte ein Praktikum oder zwei oder drei, war 15.000 Jahre gefühlt im Ausland. Alle Irgendwo haben wir ja alle kaum noch, einen Unterschied zueinander. Wie wichtig mhm. ist dir heute dein, Le dein Lebenslauf, retrospektiv gesehen?
0: Mhm. Ähm, also es ist so ein bisschen die Frage auch wieder mittel zum Zweck. Also der Lebenslauf an sich ist natürlich nichts Schlimmes und ähm, auch das, was ich da alles erlebt habe, war natürlich alles wertvoll für das, was ich auch heute machen kann. Und dieses Thema, man lernt auch aus seinen Fällen und aus seinen negativen Erfahrungen, klar. Aber äh, nicht den Lebenslauf als Kompass des Lebens zu sehen. Das ist so ein bisschen mein, mein Kritikpunkt. Also nicht nur, äh, wofür entscheide ich mich für meinen Lebenslauf, sondern wofür entscheide ich mich für meine Werte oder für äh, wie es mir damit geht. Also dass ich mich... Äh, darauf freue, dass ich mich äh, ausgeweitet in mir, in meinem Körper einfach fühle. Das hätte ich mir halt früher viel, viel mehr gewünscht, weil ich finde das, ähm, also andere würden sagen das Herz, wie auch immer, aber das ist so der Kompass im Leben und nicht den Lebenslauf als Kompass zu sehen und als Richtweise.
1: Also ja, also ich gehe voll mit, 100 Prozent natürlich. <lacht> ähm, was ich aber daran noch spannend finde, ist gerade, also das habe ich jetzt auch mal wieder bei ein paar Leuten beobachtet, so dieses, dieses Thema, du fängst halt an, wirklich, also jetzt wirklich jüngere Menschen, die irgendwie im Studium sind und du fängst an, nach Stellen zu suchen, so, ne? Und dann mhm. sind wir wieder beim Thema, wo will ich eigentlich hin? Und ja. da vielleicht, keine Ahnung, ne? Also, aber wie würdest du da vielleicht jetzt, was würdest du vielleicht deinem dein mhm. Ich vor, weiß ich nicht, äh, x Jahren irgendwie okay. im Studium oder so erzählen und sagen, so, okay, man... Es gibt ja genug Leute, die sich im Studium mittlerweile auch schon damit oder früher teilweise damit beschäftigen und sagen: Okay, ich will irgendwie was beitragen, ich will irgendwie was mhm. Positiv für sich, für die Welt machen. Mhm. Ich äh, will jetzt nicht für Unternehmen XY arbeiten, ähm, mhm. aber es gibt ja dann nicht alle Möglichkeiten. Also wenn du kein Praktikum ja. in deinem Lebenslauf stehen hast, es gucken ja viele noch da drauf, ja. ist ja nicht so ne. Also die HR-Abteilung ja. gucken ja da drauf, so ist es ja. Ähm, wie würdest du da vorgehen oder was hättest du da vielleicht auch für Tipps, weil ich finde das teilweise ähm, auch auch gar nicht so einfach, weil ich dann auch oft sage so, ja okay, guck halt einfach, wo du viele Skills mitnehmen kannst und, und wo du irgendwie lernen kannst, aber naja, also es muss ja irgendwie trotzdem zu den Werten passen, zumindest haben viele, glaube ich, diesen Anspruch.
0: Also ich glaube, das größte Problem ist, und das merke ich jetzt nicht nur bei Leuten, die gerade aus der Schule irgendwie kommen, sondern jetzt auch so in meinem Alter, ja. ist die, die Klarheit, was will ich denn eigentlich ganz konkret machen? Also die meisten sind mehr mit dem Gefühl verbunden, ich will weg von, also ich will weg von meinem alten Job, ich will weg von diesen wie auch immer 60 Stunden, ich will weg von meinem Chef, ich will weg von toxischen Menschen und wie es nicht alles heißt. Also mehr, ja. man, der ganze Fokus und die ganze Aufmerksamkeit ist immer nur noch auf dem Problem. Ist ja auch okay, weil man kann ja auch im Problem dann auch das, und das ist dann auch der Punkt, wo es dann hingehen äh, darf, wo soll es denn hingehen? Also nicht die, die Haltung weg von, sondern hinzu. Äh, nennt man das eben im Coaching. Mhm. Also mh, und da gibt es jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten, also zwei Möglichkeiten, die man auch parallel machen kann. Einmal durch sowas wie ein Coaching, durch sowas wie eine Therapie, durch irgendeine Art von innerer Arbeit, mehr und mehr sich kennen, sich selbst kennenzulernen. Das bedeutet natürlich, dass man im Außen überhaupt nichts erst sieht, aber wirklich äh, sich mit sich als Mensch, was ist eigentlich meine Vergangenheit, was ist mir persönlich eigentlich wirklich wichtig. Also nicht nur gefühlsmäßig, sondern das auch mal wirklich mit jemandem zu besprechen, das in Worte zu fassen. Ähm, keine Ahnung, das auch gerne auf Instagram teilen. Also sobald man es auch mal irgendwie konkret in Worte fassen muss, dann wird es auch ein bisschen konkreter, nur so von den Gedanken und von den Gefühlen auch mal so raus in die Manifestation. Und der zweite Punkt ist, und das ähm, fände ich gut für Menschen, die jetzt gerade aus der Schule irgendwie rauskommen, aber jetzt auch so in meinem Alter, oder Menschen, die einfach irgendwie was beruflich verändern wollen, ähm, machen, also wirklich in die Handlung zu kommen. Und das kann, es das ist auch wirklich egal, was es auch einfach ist um, und nicht sich so, weil das ist dann wieder so diese alte ha Handlung, verpasse ich, also irgendwie so dieses Gefühl, ich habe 5000 Optionen und wenn ich mich jetzt für eins entscheide, dann gehe ich mit dem anderen irgendwie einen falschen Weg. Also das ist wieder dieses äh, Lebenslaufdenken so ein bisschen, ähm, dass man was äh, ja. verpassen kann, wenn ich mich jetzt irgendwie falsch entscheide, weil... Es wird immer das Richtige sein, für was du dich jetzt entscheidest. Und du kannst das andere, der, weil der meint, also der Verstand denkt immer, oh Gott, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ist das andere weg. Also du kannst das andere ja dann danach machen oder in zehn Jahren machen. Also ich bin fest davon überzeugt, das, was wirklich, wirklich wichtig ist, das bleibt auch immer noch in deinem Kopf und in deinem Körper. Also wenn es dich nicht loslässt, mhm. dann darfst du es auch später noch machen. Also der Punkt ist, ins Handeln zu kommen. Und das muss jetzt nicht heißen, sofort den Job zu kündigen und irgendwie was zu machen. Also es muss natürlich also nicht sinnvoll ähm, sein, sondern auch vernünftig sein, dass es irgendwie mit dem Geld natürlich irgendwie passt oder äh, natürlich auch langfristig meinetwegen zu denken. Aber das muss jetzt nicht der der größte Faktor sein. Also mh, keine Ahnung, mach ein soziales Jahr, äh, mach halt ein Praktikum. Also ich bin auch der Meinung, wenn du dann da irgendwie merkst, das hat mir jetzt nicht gepasst und immer dann nochmal danach zu reflektieren, was war jetzt hier nicht gut und dann auch beim nächsten Job oder bei der beim nächsten Projekt, wie auch immer, darauf zu achten, dass das eben dann nicht mehr dann, ähm, was da reinkommt. Also je mehr du machst, desto mehr Erfahrung sammelst du und desto mehr Klarheit gewinnst du. Was will ich, was will ich nicht? Aber je, sobald man und da mhm. kommt da tendiere ich auch, oder habe ich auch dazu tendiert, ich habe mir Gedanken gemacht, Gedanken gemacht, Gedanken gemacht und hin und her, Pingpong im Kopf und bin überhaupt nicht ins Handeln gekommen. Und das bringt halt überhaupt nichts. Also es ist schlauer, ins Handeln zu kommen, sich mal für eine Sache zu entscheiden, damit schwanger zu gehen und einfach zu machen. Weil nur durch die Erfahrung, also durch die körperliche Erfahrung in deinem Körper, fühlt sich das einengend oder ausweitend für dich an, kannst du weiter für dich entscheiden. Also wieder dieses Feeling-Vorwort, was Frank gesagt hat, Geht es hier weiter oder äh, mhm. Weggabelung ist falsch hier? <lacht> genau. Und auch Was ist denn die jetzt... Gewissheit, man kann nichts falsch machen. Ich muss... Ja, sorry.
1: <lacht> ich wollte nur kurz sagen, dass ich das Zitat Ping-Pong im Kopf total geil finde und jetzt kannst du weitermachen, Maxine. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich frage mich jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Aber ah, vielleicht hier noch der, der Zusatz, weil ähm, viele sagen ja dann auch. Vor allem jetzt, wenn sie schon einen festangestellten Job hatten mit der Sicherheit und dieses ganze Blabla, das hatte ich ja auch. Also für mich hat die Kündigung sich so angefühlt, wenn ich äh, aus dem, keine Ahnung, Flieger hüpfen würde, so vom Gefühl der Angst. Und, und ich habe dann gelernt, hey, die Sicherheit und der Mut und diese ganze Team, das kommt wirklich durch das Handeln, also Mut, Mut folgt immer der Handlung und nicht andersherum, also nicht immer, ich muss mich erst sicher fühlen und ich muss mich erst mutig fühlen und dann entscheide ich mich, also immer andersrum. also irgendein Gefühl, was auch immer das Gefühl ist, Freude, Mut, mhm. ähm, Sicherheit, das folgt immer der Handlung und ähm, den Ergebnissen da daraus und auch Selbstbewusstsein, also nicht erst, ich gehe erst raus äh, mit meinem Projekt, wenn ich selbstbewusst bin, nee, du gehst erst raus und dadurch bist du selbstbewusst. Genau. Und das ist so ein bisschen so ein Game-Changer auch für mich gewesen, dass halt mhm. das Gefühl immer einer Handlung folgt.
2: Aber wenn ich jetzt in einem Job bin, der, sage ich jetzt mal angenommen, mhm. genau okay. all das verkörpert, was ich vielleicht selbst nicht verkörper ja? Nehmen wir mal nehmen wir mal eine Person an, bei der das so sein soll. Ähm, wie geht diese Person denn am schlausten vor, aus deiner Perspektive, jetzt mal ganz kurz weg von dem direkt die Erfahrung machen und irgendwo reinspringen? Weil in Anführungszeichen, sagen wir jetzt mal, die Person weiß gar nicht, wo sie hinspringen soll. Wie, wie stoße ich denn den Prozess los, mhm. dass dieser Pingpong im Kopf ähm, mal irgendwie eine Richtung vorzeigt? Weil du, du hast vorhin kurz gesagt, mhm. ja, ich bin mir, ich habe, festgestellt, was ich alles für Kompetenzen auf einmal habe und wo ich gut drin bin. Wenn mir mhm. aber, ich sag mal, mhm. der nicht passende Job die Sicht darauf vernebelt, was mache ich denn dann?
0: Also erstmal hier wieder das Thema Bewusstsein natürlich auch. Also erst mal muss, muss man sich bewusst werden, dass es überhaupt der das da ist und dass man auch was ändern möchte. Also ich war ja vorher auch immer nur im Autopilot und habe halt einfach nur Ja, Ja, Ja gesagt und gemacht. Ähm, aber ich glaube, sobald man irgendwie weiß, hier stimmt irgendwie was nicht und so war es ja auch bei mir und dann bewegt man sich schon auf den richtigen Weg und hier auch wieder der Punkt, du musst nicht sofort von der Klippe springen <lacht> und so war es ja bei mir auch nicht. Also der Prozess hat bei mir jetzt ähm, zwei Jahre gedauert, aber bei mir war es jetzt auch sehr, sehr intensiv, weil ich so ein bisschen da auch ein Nerd bin und da alle möglichen Sachen ausprobiert habe. Also bei anderen kann es vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre oder noch länger dauern, also auch ein bisschen so, was auch in das eigene Leben passt und hier ähm, ich meine so wie du äh, ich habe die yoga ausbildung am Wochenende gemacht äh, einmal im Monat Therapie jeden Freitag eine Stunde äh, ich bin auf Workshops gegangen ich habe mir äh, Bücher bis zum Getto -No reingezogen irgendwelche YouTube-Videos von Menschen die ich inspiriert fand und das sind ja auch schon so die Dinge äh, die einen in das Gefühl bringen beziehungsweise auch äh, sehen lassen was möglich ist oder was ich auch gemacht habe dann ich hatte so ein, ähm, ein Urge, also so ein Wille, die Dinge auch einfach zu teilen und mich mehr und mehr damit zu verbinden, weil ich hatte ja auch Menschen in meinem Umfeld, die damit überhaupt nichts irgendwie anfangen konnten. Also mhm. die Menschen auf der Arbeit, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe, mit denen konnte ich über sowas nicht äh, reden, was ich Tolles mhm. bei der Ausbildung gelernt habe oder was ich Tolles in dem und dem Video gehört habe. Und... I'm on fire. Ähm, was habe ich dann gemacht? Äh, ich habe es auf Instagram geteilt, habe äh, ein Bild gepostet und irgendwie was vom letzten Wochenende oder irgendeine Erfahrung oder irgendwas Spannendes, was ich gelesen habe und habe damit versucht, mich mitzuteilen. Andere starten halt einen Blog oder einen Podcast oder weiß ich nicht. Oder du machst halt selbst irgendwie Workshops dazu oder einen Sharing Circle oder irgendwas. Und das sind ja wirklich kleine Sachen. Du musst ja nicht sofort deinen dein Job kündigen oder auch auf Teilzeit meinetwegen gehen. Das kann ja alles auch in der Freizeit einfach passieren und da wirklich ein Inventar von dem auch machen, was, wie widme ich meine Zeit. Und bei mir war es dann wirklich: gehe ich jetzt heute Abend eins auf mit Kollegen, dass ich morgen wieder durchhänge? Oder äh, arbeite ich heute Abend an meinem Business? Oder lese ich hier das und das Buch? Oder mache ich hier was für meine Ausbildung? Äh, ja, da muss man dann halt auch die Eier in der, oder die Eierstöcke in der Hose haben und dann halt auch Nein sagen und dann das ja. ist halt so ein bisschen auch der harte Weg, äh, Dann man wird halt dann langsam anders und das ist glaube ich auch das, was einem so ein bisschen auch auffällt und das ist auch der, ähm, der Verlust äh, bzw. der Preis äh, der eigenen Entwicklung, dass man sich langsam und langsam immer mehr halt von dem, wo man gerade steckt, äh, da auch rausentwickelt und dann ja, so, so ein Alien irgendwie wird. Äh, das muss man sich bewusst für die sein Außensteht und in Kauf denn? nehmen. Ähm, ja, genau. Ja, aber auch für einen selbst. Man gehört nicht mehr dazu. Man, man fühlt irgendwie, genau. äh, ich finde irgendwie keinen gemeinsamen Nenner, über was man reden kann. Also ich will mich jetzt nicht über das nächste Auto irgendwie unterhalten oder äh, ja was, ja, was man, über was man sich halt eben so unterhält in der Unternehmensberatung abends. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, manchmal macht es im ersten Moment gar keinen Sinn, was man da auf einmal macht. Also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an diesen mhm. Moment, wo ich gestartet bin mit der Ausbildung, da hatte ich das gelesen und ich bin vorher jemand gewesen, der einfach nur regelmäßig Yoga gemacht hat und sich auf die Zeiten dafür genommen hat, wenn es möglich war. Ähm, und dann kam dieses Thema auf, ich kann hier eine Ausbildung machen. Da habe ich gedacht, ja, abgefahren. Hätte ich richtig Bock drauf. Wirklich, mhm. hätte ich richtig Bock drauf. Aber mir hat im ersten Mal schon noch ein bisschen der Mut gefehlt und ich gedacht so, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen kann. Also schon wieder dieses was denkt denn der Rest von mir, wenn ich jetzt auf einmal sowas mache? Ne? Weil das hat ja manchmal mhm. immer noch so ein bisschen einen Touch gehabt, sage ich mal, der jetzt für mich nicht mehr existiert, aber äh, ja, man, man ist auch vielleicht in dieser Bubble unterwegs, wo manche Dinge einen gewissen Touch haben, den sie vielleicht gar nicht haben sollten. Und heute sage ich, mhm. ja, es macht irgendwie alles Sinn, weil das war genau der richtige Weg für mich, auch mehr zu mir selbst zu finden. Aber in dem Moment habe ich das einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Einfach, weil ich gesagt habe, das ist das, was sich gerade richtig für mich anfühlt. Und da kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast. Ähm, du machst dann etwas, was sich für dich in dem Moment richtig anfühlt. Und vielleicht macht es im ersten Moment für einen Außenstehenden nicht 100% Sinn. Und ein Außenstehender sagt so, hä, was soll denn das jetzt auf einmal? Weil er ja eben auch die ganze Entwicklung, die in deinem Kopf und mit dir selbst die kriegt er ja gar nicht mit. Der sieht von außen, Alex geht mhm. heute nicht saufen, sondern Alex liest ein Buch zu Hause. Und denkt so, Alter, was? wie langweilig ist die denn? Das also, ist, ne, ist jetzt absolut äh, überspitzt. Aber das ist ja genau die Denkweise in okay. dem Moment. Oder wenn man dann Freitagabends nicht mit denen weggegangen ist, weil man gesagt hat, nee, ich gehe Freitagabends so dann bei mir als Freitagabend um acht ins Yoga mhm. äh, und bin dann manchmal noch um Viertel nach zehn bei den Leuten aufgekreuzt. Oder ich habe es halt bleiben lassen. Dann habe ich alles gesagt, so, ja, willst du nicht mhm. einfach am Wochenende ins Yoga gehen und mit uns saufen gehen am Freitag? Ich sagte nee weil ich halt genau gemerkt habe, das ist das, was ich jetzt gerade brauche, das ist den Ausgleich, den ich brauche und das macht in dem Moment mhm. für die anderen keinen Sinn und das muss auch für die anderen keinen mhm. Sinn machen, sondern es muss für einen selbst Sinn machen und für einen selbst muss es sich richtig anfühlen und nur dann, ich meine, am Ende des Tages bist du nur der Selbstrechenschaft schuldig und niemand anderem und du musst selbst damit klarkommen mit den Entscheidungen, die du triffst und wenn du immer die Entscheidung fremdgesteuert triffst, aber da muss ja, erstmal hinkommen, ne? Das ist so schwer. Ne? Und wenn also du die also Entscheidung also aber <lacht> immer fremdgesteuert triffst, macht es dich langfristig unglücklich, ja, ja. weil du immer so das Gefühl hast, ja, ja. Ah, ich weiß nicht, ob die Entscheidung jetzt richtig war und da habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen, wo jemand anderes mich mit beeinflusst hat. Aber da kommt auch immer dazu, dass ich mich selbst habe beeinflussen lassen, dass ich selbst diejenige bin, die gesagt hat, ja okay, alle anderen Meinungen sind wichtiger als meine eigene. Alle anderen Meinungen sind die, die viel Mehr Wert haben als meine eigene Meinung. Ja, aber Moment mal, ist es doch dein eigenes Leben. Du sitzt, musst doch im driver Seat sitzen, sage ich immer so schön, und nicht auf dem Beifahrersitz. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, die hm. jemand anders, ich sag mal, dir vorschlägt oder auch vielleicht ein bisschen vehementer entgegenwirft, sobald du die Entscheidung annimmst, sitzt du nur noch äh, als Copilot im Auto und nicht mehr am, am Fahrer, auf dem Fahrersitz. Und das ist sowas, wo ich dann irgendwann für mich gesagt habe, und das ist ein Prozess das ist nicht getan mit, äh, oh, warte, ich habe es vergriffen, jetzt machen wir das mal so. Äh, sondern das dauert super lange, dass du sagst, Moment mal, ich möchte auf dem Fahrersitz sitzen und ich möchte die Entscheidungen treffen, die mein Leben betreffen. Und ich höre mir gerne an, was der Beifahrer zu sagen hat und was hinten rechts zu sagen oder hat oder hinten links. Aber ähm, meine Meinung ist mindestens genauso viel wert, wenn nicht noch mehr. Und das ist halt viel auch aus dem Bauchgefühl raus. Und wenn du dann dir selbst nah bist, hm. Dein, dein Körper und dein Geist auch zu, ein gutes Zusammenspiel haben, dann hast du auch ein Bauchgefühl. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben keins beziehungsweise sie hören es nicht, weil es einfach so überladen mhm. ist von allem, was von außen kommt, dass sie das gar nicht mitkriegen.
0: Ja, absolut, genau. Also bei mir kam ja der Prozess ja dann auch durch einen Nervenzusammenbruch, den ich auf der Arbeit hatte und ich glaube, das ist auch so immer so ein Punkt, wir, wir Menschen verändern uns nur entweder durch Inspiration, wobei Inspiration immer so ein bisschen äh, weniger motiviert, finde ich persönlich, ähm, oder wir äh, verändern uns durch Leiden. Und bei mir war dann halt wirklich dieses Leiden so, was ich am Anfang gesagt habe, ich konnte mich nicht mehr wiedererkennen, auch der Nervenzusammenbruch war wie so ein Wake-up-Call. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was macht dieser Job hier mit mir? Irgendwas stimmt hier nicht. Aufwachen, aufwachen, tu was. Und, ähm, und dann bewegt man sich schon in die richtige Richtung und äh, ja, und dann handelt man auch so nach seinen eigenen Werten und nicht nach den Werten von anderen. Und ich habe mich dann auch immer so gefragt, will ich das Leben haben wie der Kollege A oder die Kollegin B? Und dann dachte ich mir, nein, okay, warum muss ich dann das Handeln an den Tag legen, wie er oder sie auch? Das macht ja keinen Sinn. Also mein Leben entsteht ja nur durch meine regelmäßigen Handlungen und Entscheidungen etc. Und also deswegen, es wurde wirklich irrelevant, was, was andere über mich denken, weil ich hatte meine Vision und da wollte ich hin. Mhm. Und da ist natürlich, um natürlich fällt es schwer und deswegen ist es auch umso wichtiger, da auch ein Umfeld sich dann dadurch zu erschaffen, wie ich es gemacht habe, durch ähm, meine Therapeutin, durch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung, also so eine, oder Coaching-Ausbildung, durch so eine Gruppe, die dich regelmäßig über mehrere Monate und sei es nur einmal im Monat begleitet, ähm, ja nicht an die Hand nimmt, aber halt, dass es einfach sicher ist, du zu sein und ähm, ja, da den Weg weiterzugehen.
1: Aber was ich, also, was ich dabei ganz wichtig finde, das hast du jetzt auch am Ende gesagt, und das passt super zu dem, was du jetzt auch gerade meintest, Alex, dieses ganze Thema Prozess dabei, das finde ich halt so, so wichtig, weil durch, durch all das, was wir jetzt gerade sagen, oder was ist, ähm, was weiß ich, ne, man kann tausend Sachen heutzutage oder es wird über tausend Sachen gesprochen, die man ja eigentlich verändern sollte, weil was weiß ich, man soll nicht so viel Fleisch essen, man soll irgendwie, mhm. keine Ahnung, man soll nicht so viel fliegen, man soll nicht so das, so das und das, ne, und man soll am besten gendern und keine Ahnung, ne, was weiß ich, ne, alles was da draußen so ist, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das, gerade weil bei mir so zum Beispiel, dadurch, dass ich vegan bin, mit diesem Thema auch immer mit vielen Leuten spreche, so und, und ich auch mal merke, so, wo dann alle immer sagen, oh, das ist so schwer und, und wie mache ich das und wie mache ich jedes, das, alles, was man verändert im Leben so und was auch einen gewissen Einschnitt natürlich in das eigene Leben bedeutet, Egal, das ist ja erstmal nur im Kopf. Wenn ich jetzt daran denke, dann denke ich so, ja, aber vegan werden ist doch überhaupt nicht schwer. So. Also alle machen das viel größer, als es eigentlich ist. Aber für jemanden, der sich dann nicht mit auseinandergesetzt hat, natürlich ist das riesig. Mhm. Und auch bei mir hat das Jahre gedauert. So. Also alles ist ein Prozess und man darf nicht also man darf uns jetzt auch nicht zuhören und denken so, oh, okay, krass, jetzt muss ich irgendwie alles umschmeißen und das muss irgendwie in der nächsten Woche sitzen. So, also ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig dabei, einfach für sich selber auch die Ruhe zu haben und sich diese Zeit zu geben, weil nur dann funktioniert das so. Ähm, und das ist halt nicht einfach so. Äh, und, und sich da vielleicht auch selber mal verzeihen zu können. Ich glaube, das ist auch was, was die meisten echt null drauf haben ja, <lacht> ähm, ja. und, und was super, super schwer ist. Aber äh, ich merke das auch, wenn, wenn ihr da jetzt gerade so über viele Faktoren redet, gerade du, Alex, wenn du sagst so, ja, ich habe irgendwie das gefunden, wo ich hin will ne? und, und ich baue mir irgendwie mein Umfeld darauf auf, so egal ob das jetzt alles bewusst war oder ob das hier und da auch mal so funktioniert hat einfach. Ähm, da bin ich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht so, weil ich noch kein klares Ziel habe für was ich will in ein paar Jahren oder, oder ne? so, aber trotzdem das halt dann so anzunehmen und zu merken, okay, so man versucht halt immer den nächsten Schritt zu machen und dann wird das schon irgendwie und solche Gespräche wie hier bringen dann halt total viel, was total genau. nice ist, ähm, aber das ist halt, also ja, und da habe ich auch gleich noch eine Frage zu, aber ihr könnt auch gerne noch irgendwie yeah, was dazu noch, sagen. wenn ihr, genau. wenn ihr wollt. Ich habe noch
2: so eine Frage, gerade auch zu dem Thema, was heißt yeah. Frage, ähm, so eine Anmerkung zu dem ganzen Thema Schwächen. Also man sieht es ja immer mehr mittlerweile auch auf Social Media, äh, ob das jetzt real ist oder nicht, lasse ich einfach mal so stehen, ähm, dass viele versuchen, auch ihre Schwächen mehr zu promoten und sie gar mhm. nicht mal mehr so in den Hintergrund zu rücken. Jetzt sagst du, du hast nen, damals einen Nervenzusammenbruch gehabt, das ist ja ein Alarmsignal des Körpers, aber in dieser Branche mhm. eine Schwäche wenn wir ehrlich sind. Wenn man überlegt, mhm. wie über so etwas gedacht wird, dann ähm, ist es schon so ein bisschen ja, ey, also guck mal, guck dir mal, ich sag jetzt mal, und das ist absicht provokativ gesagt, guck dir mal die an, die steht hier, mhm. Nervenzusammenbruch, äh, die packt's nicht und alles zu viel und äh, die ist halt ein bisschen zu äh, emotional oder wie auch immer. ne? Ich, ich weiß, wie, wie die Leute dort reden, ich meine, wir haben es ja beide mhm. erlebt, ne? Ähm, das ist jetzt kein Geheimnis, sondern das ist ja so, aber wie wie gehst du damit um, dass du sagst, ich lebe meine Schwächen auch aktiv? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch draußen für Zuhörer, äh, Zuhörerinnen echt ein Thema ist, auch in der Berufswelt für seine Schwächen einzustehen. Und, und die, die muss man ja jetzt nicht an die allergrößte Glocke hängen. Und sagen, übrigens, ich bin regelmäßig ein bisschen konfus <lacht> oder oder ich komme <lacht> immer zu spät, aber, aber wie auch immer. Weil ehrlich, man sitzt im Bewerbungsgespräch und dann sagst du, da fragt dich, das finde ich immer die allerbeste Frage, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Und dann sagen bei Schwächen sagt der meiste, sagt ja, ich bin ein bisschen ungeduldig ja, was sollst du denn sonst sagen? Sind wir mal ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die meistgesagte Aussage in so einem Moment, ja, ich bin ein bisschen ungeduldig oder ja, mein Handicap beim Golf ist noch nicht gut genug. Also fallen den Leuten die, die abstrusesten Dinge ein, ja, weil sie sich nicht angreifbar machen wollen, weil alles andere, was du sagst, machst ja. du dich offiziell angreifbar. Wenn du sagst, ja, äh, ich sag mal, ich bin nicht gut im Organisieren, zum Beispiel, dann... Rattert es ja schon im Hirn des Interviewenden. Yes, das Maria, die ist so durcheinander, die weiß gar nicht, die hat bestimmt Chaos zu Hause. Und ihr Schreibtisch sieht, bei ihr auf ihrem Schreibtisch sieht es aus wie in ihrem Hirn. So, nach dem Motto, ne? Also ja, also das ist das ist ja eine, extrem, was eine Aussage von Schwäche bewirken kann, finde ich.
0: Also, wie gehe ich ja. äh, mit dem Thema ähm, Schwächen öffentlich um? und also nicht ich öffentlich. Ich finde. Ähm, <lacht> und ja, und ja also öffentlich. gehst du, gehst du
1: mit das?
2: deinen Schwächen, vielleicht nur als Ergänzung, gehst du mit deinen Schwächen mit dir selbst? Ich sag mal, wenn du jetzt alleine irgendwo sitzt, anders um als nach außen.
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht mein halbes Leben auf Instagram teilen, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe. Ich würde es gerne machen, weil ich glaube, dass man unfassbar viel da lernt. Aber ich kann natürlich nur auf Instagram auch einen Bruch teilen oder davon zeigen. Was ich nicht mache auf Instagram oder öffentlich ist, ähm, mich inmitten meines Prozesses mitzuteilen, weil ich finde, das gibt auch irgendwie keinen, ich will jetzt nicht mehrwert sagen, aber ähm, bringt jetzt irgendwie keinen Beitrag, wenn ich meine offene Wunde äh, hier, gu guckt mal alle hin, äh, wie es mir gerade geht. Also, ja, kann man machen, aber mh, das trägt jetzt nicht irgendwie zu einer Verbesserung der, der Welt irgendwie bei. Also was ich halt mache, ich sage, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut. Ich brauche jetzt gerade eine Pause vielleicht, dass man das irgendwie ansetzt. Weiß ich nicht, ich mache jetzt hier eine, eine Woche Social-Media-Pause. Aber wenn es euch interessiert, berichte ich euch da gerne davon. Und dass man dann im Nachhinein reflektiert, da nochmal darüber spricht, was ist da passiert, wie ging es mir dabei, wie bin ich damit umgegangen, was hat das für mich bedeutet. Also schon offen, damit dann umzugehen und da wieder Vorbild, was wir besprochen hatten. Ähm, da ein Vorbild bei anderen, für andere zu sein, weil ich finde, gerade im Bereich äh, Selbstständigkeit, aber auch in allen anderen Bereichen, Angestelltenverhältnis, wir haben immer so das Gefühl, bei, al bei allen anderen ist immer alles so geleckt, bei allen anderen funktioniert mhm. ähm, die, ähm, die Bewerbung, den Job zu bekommen, eine Beförderung zu bekommen, aber auch im Privaten, alle anderen eine Beziehung, sieht immer alles so rosarot aus und die streiten sich ja nie, etc., etc., aber so ist es ja nicht. Und das habe ich erst realisiert äh, während, meiner, äh, während meiner Ausbildung, wo Menschen sich geöffnet haben und dann erzählt haben, weiß ich nicht, meine Mama ist Alkoholikerin oder mein Freund macht das und das oder Job ist blöd und das und das. Und dann habe ich erst gecheckt, hey, das, was ich von anderen Menschen immer die ganze Zeit vorgespielt bekomme, ist vielleicht 10% der Realität und der Wahrheit. Und das hat aber dann mit mir gemacht, dass wenn sich bei mir irgendwie was äh, nicht durchgeflowt ist oder nicht äh, leicht und easy gegangen ist, dass ich gedacht hätte, ich mache irgendwie was falsch. Und das ist auch so mein, ähm, mein Zweck, meine Schwächen oder das, was nicht so gut funktioniert, auch auf Social Media oder mit anderen, auch im Privaten zu teilen, dass äh, die merken, sie sind nicht alleine. Und deswegen habe ich auch diese Plattform äh, gegründet mit den Workshops, weil ich finde, da ist so ein großer Schatz da drin, ähm, weil äh, Shame Dies in Safe Spaces also, dass man nicht so das Gefühl hat, was ist eigentlich mit mir falsch und ähm, was mache ich denn eigentlich hier jetzt wieder nicht richtig, sondern dass es allen Menschen so geht und dass man damit eben nicht alleine ist und dass es auch Lösungen gibt, weil, äh, weiß ich nicht, die Frau hat es geschafft, äh, ihren Job zu kündigen, die Frau hat es geschafft, mit ihrer Magersucht umzugehen oder diejenige hat es geschafft, äh, mit ihrem Freund eine gute Lösung zu finden, wie auch immer. Also, dass wir miteinander und durcheinander ja auch ähm, dadurch auch lernen können und so gehe ich da eben mit, meiner, mit meinen Schwächen auch um, beziehungsweise auch durch die Verletzlichkeit, da gibt es ja ganz viel auch von Brainy Brown, was ich empfehlen kann, durch die Verletzlichkeit kommt mhm. ja dann auch die Verbundenheit wieder untereinander. Und das fehlt uns natürlich auch total, weil viele, also nicht nur Verbundenheit zu uns selbst, sondern auch mit anderen, also dieses ganze Urteilen, also nicht nur in unseren privaten Beziehungen, sondern auch ähm, auf der Arbeit, Politisch, gesellschaftlich, das hat, sind ja am Ende des Tages alles Beziehungsprobleme und weil wir nicht verbunden auch ähm, uns in andere Personen hineinversetzen können. Das
1: stimmt. Voll spannend. Ähm, ich habe, das ist jetzt noch mal ein bisschen Themenschwung, äh, aber vielleicht nach also ja. fünf Minuten können wir darüber reden, weil ich finde es ganz interessant, dass ihr beide praktisch. Äh, Yoga auch irgendwo genutzt habt, um so ein bisschen aus der Beratung zu fliehen. Ähm, ich habe das Thema Yoga in der Beratung kennengelernt, <lacht> ähm, weil das damals, also ich habe ja nicht in, als, selber als Berater gearbeitet, sondern in der Recruiting-Abteilung und da war es ja, eigentlich normal, dass da alle irgendwie zum Office-Yoga gegangen sind und das war eigentlich ganz cool. Ich muss aber sagen, ich bin da irgendwann, ich habe kurze Zeit so gesehen, okay, das kann echt Power haben, bin dann aber irgendwann gegen so eine Wand gestoßen und ich glaube, wenn ich das jetzt so reflektiere, auch was ich bei euch viel höre, war das da auch viel dieses, wie sehr bin ich bereit, mich in diesem Space zu öffnen, weil man da dann gerade, wenn du da eine Yoga-Trainerin hast, die da halt irgendwie voll in sich drin ist und so voll da alles rauslässt und so, ne, das hat mich halt teilweise auch wirklich... Also ich wollte das da nicht, so dieses laut ausatmen und solche Geschichten. Ne? Da war ich halt voll mhm. raus. Ne? So Und und hab halt voll, wenn ich jetzt halt reflektiere, merke ich, ja, okay, das hat aber nichts damit zu tun, dass die da irgendwie, weiß ich nicht, das zu, zu, zu krass machen oder dass die da irgendwie zu, sich zu wohlfühlen. Sondern das hat da was mit zu tun, dass ich mich mit mir nicht wohlfühle. Ähm, und da wollte ich jetzt mal, weil ich hier ja zwei Expertinnen sitzen habe, wollte ich mal fragen, ähm, was ihr vielleicht auch empfehlt, wenn jemand auch vielleicht schon mal gesehen hat, okay, das, ich merke bei anderen, das hat, das hat Kraft und das kann was bewirken, aber wie kann man halt vielleicht diesen Einstieg für sich noch ein bisschen besser finden, ähm, wenn man halt jemand wie ich ist, der grundsätzlich ja sieht, dass das, äh, dass das stark sein kann, aber vielleicht sich nicht ganz so leicht öffnet in so einem Kontext.
0: Also ich würde sagen, ähm, zwei Optionen, entweder du gehst halt äh, woanders hin, wo vielleicht die Gruppe dann da auch äh, das dann mehr macht, also wo andere sich auch äh, mit diesem laut ausatmen oder wie auch immer, es kann ja auch alles Mögliche sein, ausschütteln.
1: Ja, ja klar, nur ein Beispiel, ja.
0: ähm, Genau, und das, wo du irgendwie an anderen merkst, okay, das macht irgendwie hier jeder, dass du dann auch so den Mut entwickelst, ähm, das dann auch zu machen, also so ein bisschen so dieser Mitläufergedanke. Oder das natürlich, und das ist ja jetzt auch eine gute Möglichkeit, jetzt hier äh, mit den ganzen online angeboten das einfach alleine äh, zu machen und für dich alleine erstmal so mh, zu erfahren. Und hier auch halt so langsam und nicht ähm, schnell, schnell ziehen. Also ja, krass wächst nicht schneller, wenn man da dran zieht, also diese kleinen Schritte sozusagen da auch zu gehen. Genau.
2: Ja, ich finde, ich mhm. macht absolut Sinn und vielleicht so ein bisschen ergänzend aus meiner Perspektive jeder muss seinen eigenen Weg gehen und jeder ist an einer ganz anderen Stelle auf seinem Weg. Und wenn du mhm. in einem yoga -Studio sitzt und alle atmen super laut, ähm, dann sind die vielleicht, äh, die sind mit Sicherheit an einer ganz anderen Stelle auf ihrem Weg, aber die haben vielleicht an ihrem yoga vielleicht schon ein paar mehr Kilometer hinter sich gelassen, als du es vielleicht hast. Vielleicht. Das heißt, ähm, du kannst dich, so wie Alex sagt, du kannst sagen, ich setze mich dazu zu all denen, die es so extrem machen und, und versuch einfach mal so selbstbewusst in dem Moment in, in, dieser, in dieser Sphäre zu sein und zu sagen, ja, ich probiere das jetzt auch mal aus. Die machen das auch alle. Äh, peinlich kann es ja schon nicht werden, weil es hier mhm. jeder macht, dann probiere ich das jetzt. Ne? Also du kannst es aus der Perspektive <lacht> sehen und sagen so, ich gehe jetzt mal da all in mhm. rein, weil du wächst natürlich immer an deinen Herausforderungen und in dem Moment ist das ja eine Herausforderung für dich. Die mag vielleicht nicht für einen anderen nicht riesig sein und ein anderer der noch nie Yoga gemacht hat, setzt sich da rein und atmet direkt so laut, weil das für den gar kein Thema ist. Und das ist diese, dieser Punkt, wir sind halt mhm. immer alle irgendwo anders auf dem Weg. Und jeder hat gewisse Erfahrungen gemacht und vielleicht auch aus der spirituellen Ebene gewisse Dinge mitgebracht, aus, von früher, sage ich jetzt, mal aus einem früheren Leben. Das sieht jeder ein bisschen anders, aber äh, da, da, da ist man einfach an einer anderen Stelle. Und ähm, da kannst du entweder sagen, okay, ich probiere das jetzt und nehme meinen Mut zusammen um in Zukunft, kommen wir wieder mhm. zu unserem Titel, ähm, dann es auch machen zu können, <lacht> äh, weil, ich, weil ich mich dann confident darin fühle, weil im Endeffekt ist es nichts anderes, wie wenn du, sage ich jetzt mal, bei deinem Chef anrufst, um mit ihm ein ernstes Gespräch zu führen. Das, das bedarf auch Mut. Und das ist genau vielleicht mhm. die Challenge, die du in brauchst, um dich noch einen Schritt weiter von dem weiterzuentwickeln, wo du heute stehst. Und das ist dann im Yoga so, das mag bei dir als ehemaliger Profi-Handballer ein ganz anderes Thema im Sport sein, wo du sagst, im Handball wäre das und das für mich eine Challenge. Während das im Yoga ist die Challenge vielleicht hm. für dich viel banaler, weil du eben an einem ganz anderen Punkt bist. Und also da würde ich, ähm, kann ich nur empfehlen, den Mut zusammenzunehmen und es einfach mal auszuprobieren, weil interessanter Leid, äh, interessanterweise jeder ist immer mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, wenn du die Leute beobachtest mhm. und du denkst, die Leute beobachten dich, ja. nein, die Leute beobachten dich nicht, die denken, du beobachtest sie, weil sie nämlich so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Weil am Ende des Tages <lacht> ist jeder mit sich selbst beschäftigt und diese Tatsache, dass du läufst jetzt irgendwo entlang und denkst so, boah, jeder guckt, nee, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Jeder hat gerade an seiner eigenen Baustelle zu werkeln. Dementsprechend ist es viel wichtiger, dass du ja. auf dich guckst und sagst, ich mache jetzt die laute Atemübung oder was auch immer. ja. Oder probiere mich in einem Kopfstand und im Zweifel falle ich halt um. Äh, das ist aber mutig, das auszuprobieren. Und das ist an ja. so vielen Stellen so wertvoll, da einfach den Weg zu gehen und zu sagen, ich teste das jetzt einfach mal. Ich meine, was kann dir denn passieren? Äh, beim Kopfstand kann es wehtun ein bisschen, okay, aber beim laut Lautatmen kann höchstens dein Nachbar rüber rübergucken und denken, Mensch,
0: <lacht> Julian hat ein großes Lungenvolumen. <lacht> ja. Genau, ich, und ich glaube vielleicht noch ergänzend, äh, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, was sind denn deine Gedanken, wenn du das dann machst? Also denkst du dann, was denken jetzt die anderen über mich oder denkst du dann, oh, das ist jetzt irgendwie ungewöhnlich für mich, so viel Raum einzunehmen, also so ein bisschen so dem auch nachzugehen und wo du diesen mhm. Gedanken vielleicht auch so im Rest deines Lebens halt irgendwie kennst, weil da fand ich jetzt auch das Beispiel ganz gut von dir, Maxim, ähm, ja, was, äh, woher kennst du das denn noch so und weil die Gedanken sind am Ende des Tages irgendwie ähnlich und die Einschränkungen mhm. oder Limitationen, die man sich irgendwie gibt. Und oft? Und ja, die Dinge... Entschuldige, aber oft
2: ist das ja mit Angst verbunden. Der Angst, ja. dass irgendetwas passiert, genau. was ja, du nicht beeinflussen kannst. Und das ist eigentlich in 99 Prozent der Fälle echt unbegründet. Weil diese Angst hemmt. Und diese Angst hemmt dich davor, etwas auszuprobieren. Weil du Angst davor hast, dass etwas passieren ja. kann, was du vielleicht nicht möchtest. Aber du siehst gar nicht die ganze Chance, die dahinter steht, was auszuprobieren.
0: Naja, Angst ist am Ende des es auch immer ein Schutz, ähm, Schutz irgendwie äh, zu viel zu sein oder ausgeschlossen zu werden oder sonst irgendwas. Aber ja, da, das bedarf jetzt irgendwie ein Coaching. <lacht> was, so die eigene, was, was ist jetzt die eigene Hauptangst? Ähm, also bei mir persönlich ist zum Beispiel meine Hauptangst, äh, mich verletzlich zu machen. Das heißt, bei mir artet es dann immer oder hat es in der Vergangenheit auch immer darin ausgeartet, so eine Mauer irgendwie aufzubauen und äh, Aber das ist ja nur die Taktik sozusagen oder die Strategie dahinter, ja. äh, mich verletzlich zu zeigen. Genau. Aber bei jeder hat eine andere Hauptangst und durch diese Dinge äh, sieht man dann auch so den roten Farben so in seinem Leben und da kommt diese Hauptangst immer so hoch. Ja. Das stimmt.
2: Ja, ja also ähm, an der Stelle, lieber Alex, erstmal vielen, vielen Dank, wenn Julian, außer Julian hat noch eine Frage... <lacht>
1: Nee, ich, ich, äh, ich nehme mir jetzt vor, das bald mal wieder mit dem Yoga zu probieren und dann ja. haben wir jetzt auch die Stunde geknackt und ich glaube, also ich bin zumindest sehr, sehr glücklich äh, über das Gespräch, was wir gerade mit ja, dir haben Ja, vielen
2: Dank, es waren super viele Insights, es ja, also. hat echt Spaß gemacht und ich glaube, ja. wir können alle so ein bisschen was davon mitnehmen, mhm. weil ich finde es immer schön, wenn jeder so ein bisschen seine Erfahrung teilt, die er gemacht hat, weil nur dann kannst du irgendwie einmal alles übereinander legen und sagen, warte mal, können wir da, kann da vielleicht noch ein dritter, vierter, fünfter was daraus ziehen und ich glaube, aus dem Gespräch können M wirklich viele Leute was rausziehen für sich selbst. Und wenn es nur eine ganze Kleinigkeit ist, haben wir schon das bewirkt, was wir damit bewirken wollen, dass wenigstens einer mal darüber nachdenkt. Und ähm, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, jetzt sind wir uns schon das zweite Mal im Leben begegnet. Wer weiß, vielleicht passiert es ja noch ein drittes Mal. <lacht> genau.
0: Vielleicht gründen wir auch ja, ja,
2: noch irgendwas. <lacht> Nee, an der Stelle schaut ja. euch auf jeden Fall mal die Website äh, von Alex an. Ja. Äh, ihre Firma heißt Oself. Genau. Also sehr... Genau, genau ähm, Und ja. da gibt es sehr viele Workshops, die man entdecken kann zu Beziehungen, Karriere, Gesundheit, Spiritualität. Also das äh, finde ich super, super spannend. Und ähm, ich wünsche dir an der Stelle mhm. viel, viel Erfolg weiterhin damit. Vor allem viel Spaß damit, dass du immer deinen Weg gehen kannst, ja, okay. der so, der das ist, was du dir darunter vorstellst und ähm,
0: ja, hat okay. Spaß gemacht. Ja. ja, vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da auch den Raum dafür aufmacht und äh, ja genau, die Zukunft mit mehr Mut gestalten lasst äh, für <lacht> andere und ähm, ja, diese Geschichte so wirklich so als Vorbild, als Beispiele für andere da auch zu nehmen, ähm, ja, seinen eigenen Weg auch zu gehen, ja.
1: Yes, yes, sehr, sehr cool. Also wir haben das natürlich in den Shownotes für euch verlinkt, also unbedingt mal äh, self auschecken ähm, und ja, guckt einfach mal was bei euch, versucht mal in euch reinzuhören, reinzuspüren, was, äh, was es da noch so gibt, worin ihr gerne arbeiten wollt und dann gibt es da richtig, richtig coole Möglichkeiten, das dann auch wirklich umzusetzen. Sonst äh, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch folgt, at Zukunftsmut auf Instagram oder folgt uns auf, auf LinkedIn uns beiden. Ähm, genau, sonst könnt ihr uns natürlich auch immer gerne E-Mail e schreiben, wenn ihr mal Feedback habt. Darüber würden wir uns auch sehr freuen, zukunftsmut at gmail.com. Und ja, sonst schreibt uns einfach. Wir freuen uns über Feedback und dann war es das auch an dieser Stelle. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt äh, eine schöne Zeit und bleibt gesund.
2: Ciao. Tschüss.